0: Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum BTC Echo Podcast nach einer ja, wie ihr alle wahrscheinlich gemerkt habt, wirklich recht lange Sendepause. Und nicht nur, dass wir so lange nichts von uns haben hören lassen, jetzt ist auch noch alles ganz anders. Denn ich bin gar nicht Alex, sondern Jan. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwann ist Alex ja einfach verschwunden, hat so den Satoshi Nakamoto gemacht und gesagt, er befasst sich ab sofort mit anderen Dingen und ist dann nach Georgien abgerauscht. Und für mich war das so ein... So ein kleiner Heartbreak, weil ich habe den Podcast immer sehr geliebt und ähm, ja, dann war Alex auf einmal verschwunden. Und ich hatte das Gefühl, ich kenne den Alex schon total gut, einfach weil ich ihn so oft gehört habe. Und ähm, dass das nicht so ist oder fast nicht so ist, äh, wie, ich, wie ich das mir ausgedacht habe, habe ich dann festgestellt, als ich ein paar Mal mit Alex gesprochen habe. Wir kennen uns ja tatsächlich auch ähm, physisch sozusagen, haben uns schon ein paar Mal gesehen, aber irgendwie kenne ich ihn besser als er mich aber darum soll es in dieser Folge überhaupt gar nicht gehen. Eigentlich, ihr habt es schon oben im Titel gesehen, geht es um äh, Privacy-Coins und wen könnte man da natürlich besser als Gast einladen als eben den Alex. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen Alex, hallo.
1: Ja, ich, das ist total absurd, äh, hallo an dich Jan, an die Zuhörer. Ich bin jetzt hier Gast, ja. dass äh, der Podcast, der so ähm, unter Philips und meiner Fuchtel gewachsen ist und äh, ja viele Folgen aufgenommen hat, da bin ich jetzt selber der Gast. Das ist sehr interessant und ich freue mich richtig drauf, Jan.
0: Das finde ich gut und ich freue mich auch, dass du jetzt so bei, bei meinem BTC Echo Podcast Debüt mit dabei bist, weil ich habe relativ viele Fragen, also ähm, wie man einen Podcast anständig macht und natürlich soll das hier weiterhin ein Bitcoin und Blockchain Podcast sein, aber trotzdem fände ich super, wenn du mir so ein kleines bisschen Hilfe geben äh, würdest oder Hilfestellung geben würdest und ich muss auch sagen, ich habe gar nicht so viel vorbereitet, das heißt, ich brauche dich hier in dieser Folge auch. recht.
1: Ja, soll ich einfach mal sagen, was äh, Podcast für mich ist?
0: Ja, leg doch mal los, finde ich cool.
1: Also ich finde das Coole bei Podcasts ist eben, dass jeder einen Podcast machen kann und man findet zu so allen Themen Podcasts, egal wie nischig das jetzt ist, Ob ja, was für Podcasts ich denn zu, so Starcraft 2, ja, was da jetzt der neue Patch bringt oder ähm, viel Politik und äh, ja alles Mögliche zu Amerika, zu Bitcoin natürlich auch, äh, zu allen möglichen Kryptowährungen gibt es Podcasts. Ich finde das einfach ein super schönes Medium. Ich bin auch ein sehr ähm, audiobasierter Lerner. Das heißt, ich nehme Informationen sehr gut auf, wenn ich sie höre. Deswegen höre ich auch viele Audiobücher. Und dann spaziere ich so durch den Wald oder wenn ich einschlafe oder wenn ich Auto fahre oder beim Trainieren, ja, immer Podcasts hören. Und ich habe so das Gefühl, man hat auf einmal... Man ist so eingeklinkt in die Welt, ja, man hört dann Joe Rogan und es geht irgendwie um immer so ein Thema, jetzt in der letzten Zeit vielleicht um Zensur bei Social-Media-Plattformen aller Twitter und so weiter und ja, das ist irgendwie total abgedreht, weil das ein wirklicher... Pfeiler meines Lebens ist und ich mir das auch gar nicht ohne Podcast vorstellen könnte, aber es ist halt eine super neue Erscheinung, ja, das mhm. gibt es ja jetzt vielleicht 20 Jahre und ähm, ja, das Coole ist eben, jeder kann Podcast machen und beim Podcasten sind mehr oder weniger alle Leute gleich, ja, da kann äh, die etablierte Mainstream-Presse kann einen Podcast machen oder ein Joe Rogan und es ist überhaupt nicht verwunderlich oder es ist äh, ja gar nicht so abwegig, dass Joe Rogan einen viel populäreren Podcast hat, als jetzt zum Beispiel, was weiß ich, CNN oder, äh, mhm, oder ja. Fox
0: News. Hm. Ich finde das ganz spannend. Du sagst gerade irgendwie zum Einschlafen und tatsächlich habe ich dich auch irgendwie zum Einschlafen gehört. Und das ist so ein bisschen ein seltsames Feeling. Ne? Du, äh, derjenige, der dich manchmal auch in den Qua äh, Schlaf quatscht, ähm, ja. steht dann irgendwie vor dir und du isst irgendwie eine Portion Pommes mit dem oder so. Das ist ein bisschen, äh, bisschen abgedreht irgendwie. Äh, seltsames Feeling so. Aber Absolut. ja, ähm, sag mal, was, was genau treibst denn du jetzt eigentlich? Aber aktuell, also, du bist nach Georgien, das hast du ja hier auch schon mal erzählt, und dann hast du mir gesagt, du hast äh, dein Lieblingsthema im Crypto-Space eigentlich vertieft und ähm, in, entwickelst da irgendwie in der Monero-Community mit, richtig? Ja. Also, natürlich bestochen, das hattest du auch schon gesagt. <lacht> ja. Wur, Wurde es bestochen, damit zu machen. Ja,
1: ja. Ja, das, das war ein Spaß. Ach so. <lacht> ähm, aber vielleicht, um die Geschichte einmal komplett zu erzählen: äh, Alles fing an im Winter 2017. Da kam ich gerade aus Mexiko zurück. Ich hatte äh, da, fünf da hatte Monate...
0: Ich, hattest du dir gerade dein Lambo gekauft, richtig? Winter äh, 2017.
1: Nein, leider nicht. Ich habe da nichts verkauft. Ich habe gedacht, es geht noch höher, aber gut, aus Fehlern lernt ja. man. Ähm, ja, ich, ich hatte fünf Monate in Mexiko verbracht und ähm, mich da mehr oder weniger intensiv mit ähm, so einer anarchischen Community beschäftigt, die da halt wohnt und äh, ja, sich eine Be äh, eine Behausung aufgemacht hat und die haben sich auch sehr viel mit Kryptowährungen beschäftigt. Und dann bin ich so zurück nach Deutschland gekommen und ich habe mich gefragt, ähm, was mache ich denn jetzt? Ja, ich bin mit meinem Studium fertig, äh, ich finde Kryptowährungen interessant. Dann habe ich einfach mal nach Jobangeboten geschaut und ich bin auf, ein, äh, auf eine Praktikumsausschreibung von BTC Echo gestoßen. Und BTC Echo kannte ich, ja also 2017, wir erinnern uns zurück, das war die Hype-Phase, wo mhm. jeden Tag neues Alltime time high praktisch geknackt wurde. Und BTC Echo war da schon der der größte Name eigentlich im deutschsprachigen Bitcoin- und Blockchain-Raum. Und da habe ich gedacht, da bewerbe ich mich doch einfach mal. Und das ging dann alles relativ schnell. Ich habe die, die, das Praktikum bekommen, habe da angefangen und habe auf einmal so das machen können, was mich eh schon leidenschaftlich bewegt hat und wurde sogar noch bezahlt dafür. Das heißt, du kannst eigentlich deiner Leidenschaft nachgehen und das wird dein Beruf, also idealer Case. Und hast, dann von, du, äh, ja. hast du eigentlich auch geschrieben oder hast du direkt mit dem Podcast gestartet? Du hast schon auch geschrieben? Nee, also nee. Ja, am Anfang großen. war ich praktisch äh, Editor. Das heißt, ich habe so eine Kolumne angefangen, die hieß ja. ähm, Watch My Blog, wo ich mich mit Privacy Coins beschäftigt habe und halt so mal mir versucht habe, die verschiedenen Architekturen von jetzt einem Zcash, einem Dash, einem Monero und Bitcoin und so weiter einfach mal anzuschauen und zu evaluieren, wie sind das die Trade-Offs, wo liegen Vorteile, wo liegen Nachteile und so weiter und so fort.
0: Mhm. Und, Darf ich einmal eine ja. kur kurze Zwischenfrage? Was hast denn du eigentlich studiert? Weil du sagst, du bist da ja recht tief in die Materie eingestiegen. Bist Du, du bist ja kein ITler, also kein, kein Student, oder?
1: Ich bin ganz billiger, ähm, <lacht> ja, was also bin ich jetzt eigentlich? Wirtschaftsphilosoph vielleicht, ja. Also ich habe Management, <lacht> Philosophy und Economics studiert an der Frankfurt School ähm, und ich hatte im letzten Semester von der Frankfurt School auch einen Kurs beim Philipp Sandner, der ja jetzt das ähm, Blockchain Center, Center? an ja, genau. der Frankfurt School führt. Und äh, da habe ich dann auch meine Bachelor-These eben über die Anwendungsfelder und Adaption von Blockchain-Technologie geschrieben. Also so ein bisschen äh, mit dem Blick, wir haben jetzt hier eine neue Technologie. Inwiefern etablieren sich denn neue Technologien? in einer Gesellschaft, ja? weil es gibt ja mhm. vielleicht Technologien, die besser sind als andere, aber sich trotzdem nicht durchsetzen. Ja? Und das ist ja dann komisch. Und dann habe ich mir unter der Brille Blockchain angeschaut. Und meine, mein Schluss war dann letztendlich so, ja, 2017 haben oder 2016, als ich die geschrieben habe, haben immer alle nach der Killer-App gefragt. Und für mich ja. ist Geld die Killer-App. Ja? Also wenn wir ein dezentrales Geld haben können, das ist die Killer-App, weil wir benutzen es die ganze Zeit. Es ist fundamental wichtig für unser menschliches Zusammenleben, dass wir ein stabiles Geld haben, dass wir ein verlässliches Geld haben. Und äh, insofern habe ich Bitcoin halt schon als ähm, ja, Meilenstein da hervorgehoben. Jetzt im Gegensatz zu Ethereum oder EOS, ja, so also diesen Smart Contract ja. äh, ausgelegten Plattformen.
0: Aber ich meine, das besteht ja schon und trotzdem ähm, haben wir keine, keine Mass-Adoption oder so. Also äh, das, das, was uns wirklich nach, äh, in Anführungszeichen, nach vorne bringt oder sowas. Ich glaube, der ein oder andere würde äh, oder hätte damals wahrscheinlich gesagt, wenn PayPal irgendwann mal eventuell Bitcoin integrieren würde, das ähm, wäre so eine Killer-Applikation, die dann dieses neue Geld, das dezentrale Geld irgendwie nach vorne bringen könnte, wobei also ich jedenfalls der Meinung bin, dass das genau in die verkehrte Richtung geht, weil not your keys, not your coins und auf einmal halt Paypal irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Prozent äh, sämtlicher Bitcoins und die Leute glauben, sie besitzen sie selber und wir haben eigentlich genau das gleiche Problem wie vorher. Also so zum Thema Killer-App. Ich habe immer gedacht, ähm, Hyperinflation ist die Killer-App, irgendwie die Krypto nach vorne bringen kann, auch wenn die eigentlich halt nicht direkt ähm, ja auf die auf die Blockchain äh, anwendbar ist irgendwie oder man, man kann es nicht rein integrieren, sage ich mal. Also keine App im eigentlichen Sinne irgendwie. Ja,
1: ja ich, ich glaube halt, es dauert einfach ein bisschen. Ne? Wir müssen uns anschauen, die Geschichte der Menschheit geht mehrere tausend, mehrere hunderttausend Jahre zurück und ähm, Innovationen kommen halt so, ne, werden erfunden und müssen dann erstmal getestet werden. Und die Leute mhm. sind konservativ, ja, und sie sträuben sich eigentlich gegen Wandel und dann, ja. Dauert das vielleicht zehn Jahre, bis sich das Smartphone durchgesetzt hat. Und beim Smartphone ging es ja relativ schnell, weil eben der unmittelbare Nutze für die Nutzen für die User gleich äh, erkenntlich war. Ja toll, ich kann ja. jetzt ein Selfie machen. Bei Bitcoin gerade jetzt zum Beispiel in erste Weltländer sage ich mal ist der Nutzen vielleicht nicht so ersichtlich, weil ich habe ja ein Bankkonto, ich kann an der Tankstelle mit Kreditkarte zahlen. Ja, da ist ja jetzt nicht so ein großer Bedarf da wohingegen bei ähm, ja, Venezuela zum Beispiel oder in der Türkei, in allen Ländern, wo die, äh, wo die Inflation eben stärker zu Buche schlägt, da mm. ist der Nutzen vielleicht eher ersichtlich. Oder jetzt zum Beispiel uh. auch, als ich in Georgien war, eine Transaktion von Deutschland nach Georgien über Bitcoin ist überhaupt kein Problem. Wohingegen mit dem etablierten Bankensystem, da gibt es halt keine sepa in. Ja, du kannst ja. keine normale Überweisung machen. Du musst dann irgendwie Transferwise oder irgendwelche anderen Drittparty-Anbieter äh, nehmen. Western Union, ganz schlimm oder so. Und <lacht> da geht dann halt viel Geld verloren. Das dauert lange. Es ist ähm, abhängig von der, von der dritten Partei, die dir im schlimmsten Fall sagen kann, nee, wollen wir nicht, machen wir nicht und äh, es funktioniert nicht. Da wird dann der Nutzen von Kryptowährungen und Bitcoin halt offensichtlich, aber... Wie du das gerade gesagt hast, vielleicht ist, braucht es eine Hyperinflation, dass auch erste Weltländer aufwachen und da die Schönheit von dieser Innovation halt erkennen.
0: Ja, also ich glaube, was wir ähm, mit, egal welcher Kryptowährung eigentlich irgendwie haben, was die, die Usability, sage ich jetzt mal, für den äh, Zentraleuropäer angeht, ist es, wenn du das so neben das hältst, was äh, von der traditionellen Payment-Industrie kommt, ist es einfach auch mega sperrig, ne? Also ich meine, du hast irgendwie ein Google Pay, ja, oder ein Apple Pay. Und da bekommt der User auf das Smartphone, das er sowieso schon den ganzen Tag lang eigentlich in der Hand hat, eine ähm, ne App aufgespielt, wo er einfach sein Bankkonto und Kreditkarte, schieß mich tot, PayPal, alles irgendwie connecten kann. Und das Ganze findet dann in einem in, in eine, äh, äh, also hatten hat eine UX irgendwie äh, die man halt auch so schon kennt also du weißt wie dein wie deine Gmail App funktioniert und deine Google Pay App funktioniert eigentlich genauso und dann kommen wir mit Krypto um die Ecke äh, und so ziemlich egal welche Wallet es ist erstmal eine Neueingewöhnung und Manche sind, Sachen sind auch so ein bisschen, bisschen clunky und dann musst du irgendwie QR-Code scannen, das geht ja noch, aber wenn dir jetzt jemand eine Adresse äh, schickt irgendwie, dann musst du die da einfügen, bist nicht so ganz sicher, haut das alles irgendwie hin und dann ist das Asset, also oder das Geld, was wir versenden, auch noch volatil. Das heißt also auf der einen Seite Google, Apple und Co., ähm, die eigentlich alles einfacher machen. Und dann kommen wir Krypto-Leute halt um die Ecke und sagen, ja, hey, pass auf, wir haben ja auch eine neue, coole App. Die ist ein bisschen bisschen clunky und so, lässt sich nicht ganz so geil benutzen. Aber dafür ist wenigstens das Geld, was wir versenden, überhaupt nicht wertstabil. Hast du Bock drauf? <lacht> und das ist halt vergleichsweise eigentlich äh, ein relativ schlechter Pitch. ne Aber klar, du hast schon recht, ähm, Inflationsgetriebene Märkte, das ist eine ganz andere Baustelle. Oder wenn man halt eben äh, so stark über Mittelsmänner gehen muss, ähm, wie du es mit Georgien beschrieben hast. Ich hatte das ähnlich irgendwie in der Türkei. Da war eine Veranstaltung und ähm, als ich noch für Dash äh, gearbeitet habe, achso, für die, die mich gar nicht so gut kennen vielleicht. Ich habe die letzten drei Jahre für Dash gearbeitet. Äh, Marketing. Hör, hört Business meine Folge
1: vom BTC Echo Podcast mit Jan, dann wisst ihr bestimmt.
0: Ach, stimmt, genau, die gibt's ja. <lacht> Genau, da da ist das alles drin, genau, hört euch das alles an, ich will das auch nicht normal alles erzählen. Ähm, auf jeden Fall habe ich da für ein Sponsoring ähm, halt auch in die Türkei irgendwie Geld schicken wollen und das hat nicht geklappt, äh, so einfach mit dem Bankaccount. Und dann ja, war ich irgendwie davor äh, oder kurz davor, mich mit diesen ganzen äh, Remittance-Anbietern, also internationalen Zahlungsverkehr, die halt nicht irgendwie an SEPA angeschlossen sind, ähm, auseinanderzusetzen. Und das habe ich eine Viertelstunde lang gemacht. Und dann habe ich da eine Mail geschrieben, da der Veranstalterin, und gesagt, kann ich das bitte einfach in Dash bezahlen? Und dann habe ich da drauf gedrückt und es war fertig. Und das war... Ähm eine gute äh, Experience. Und ich glaube, so geht's es halt vielen Leuten ja auch innerhalb von äh, Landesgrenzen, äh, wenn sie eben zu diesen Unbanked äh, People ja irgendwie gehören. Ne? Ich meine, das ist äh, klar, da da bringt man eine Infrastruktur hin, äh, die was, äh, was kann, was vorher noch nicht da war. Und ein weiterer Punkt ähm, ist natürlich irgendwie Zensurresistenz. Irgendwie. Und ich glaube, ähm, das ist wahrscheinlich auch in Kombination halt mit der Anonymität, was dich bei Monero dann so ein bisschen gekickt hat, oder? Weil Also nochmal zurück auf deinen dein Research, den du gemacht hast bei den, bei den Privacy-Coins als Philosoph, ja. muss man ja auch sagen. Aber mittlerweile kannst du aber programmieren und so. Ne? Ja genau, und das, also da,
1: da komme ich gleich dazu. Ich wollte noch ja. einen Punkt sagen mit der User-Experience. Ich finde, mittlerweile ist das relativ. Es ne? ist so immer die Frage, was will ich? Bei PayPal hatte ich zum Beispiel das Problem, ich nutze PayPal nicht. Ja, Und da wollte ich mich äh, vor geraumer Zeit mal wieder in mein Konto anmelden. Und dann haben mhm. die gesagt so, ja, wir haben ihnen eine Zwei-Faktor-Authentifizierung an ihre Mobilfunknummer mit, der, mit den drei N-Ziffern so, so, so geschickt. Die und sie gar nicht guck mehr mir, haben. Hm. Ich gucke mir die Nummer an, das ist doch nicht meine Nummer. Ja, Die ist doch schon mindestens ja. zwei, drei Jahre alt. Wie komme ich jetzt an die SMS? Ja, komme ich nicht. Ja, das, das geht einfach nicht. Und dann habe ich mich so ausgesperrt gefühlt. Und dann habe ich... Mich erinnert, wie das bei meinen Wallets ist: da habe ich meine Seed Phrase und solange ich die Seed Phrase habe, ja, kann ich meine Passwörter vergessen, wie ich will. Ich komme ultimativ an meine Outputs dran und ich kann die bewegen. Und, und wenn
0: du zur Not eine andere Wallet nutzt und die Seed Phrase da reinschmeißt, ne?
1: Ja. Genau. Keine Scam Wallet benutzen, das ist immer wichtig, da vorher Recherche <lacht> zu machen. Aber genau, du bist einfach, du hältst praktisch die Schlüssel und du musst praktisch nur das äh, Schloss aufschließen und kannst reingehen. Und das ist halt bei ähm, Google genau das gleiche Problem, ja, dann hast du irgendwann mal äh, den, den heldenhaften Schritt gemacht und dir die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet und dann hattest du die App auf irgendeinem Handy installiert und die mhm. dann irgendwann mal gelöscht und das heißt, du kommst an diesen, an den Pin nicht mehr dran, ja, an den One-Time-Pin und dann... Bist du auch ausgeschlossen.
0: Und das, das geht aber irgendwie. Also ich habe irgendwann ein Telefon verloren, auf dem die Authenticator-App war. Und da habe ich dann auch gedacht, ich sollte nie wieder so eine Authenticator-App irgendwie auf ein Telefon packen, das halt nicht bei mir zu Hause in der Schublade liegt, sondern mit mir auf Reisen ist oder sowas. Das ist mega heikel eigentlich. Und ähm, ja, dann war das Telefon halt weg. Und mit viel Gebrokel und Gebore habe ich quasi den gleichen Authenticator-Account irgendwie wieder auf das Telefon bekommen. Aber
1: frag mich nicht, wie ich das
0: gemacht habe. War aber super nervig.
1: ja da, da gibt's schon Backup-Methoden und so weiter, dass man das auch wieder herstellen kann. Mein Punkt ist ja, also vor allem das mit der Handynummer, das finde ich halt ganz schlimm, immer wenn eine Zwei-Faktor-Authentifizierung nur mit Handynummer angeboten wird, weil, ja, ich bin öfter auf Reisen und ich wechsle auch öfter mal meine Handynummer und allein schon die SIM-Karte aus dem Gerät rauszumachen, eine neue reinzumachen und dann auf die SMS zu warten, ist schon nervig. Naja, das zur User Experience, also bei Krypto ist da teilweise halt auch hat die Nase vorne für, für Sachen, die bei etablierten äh, Trip party anbietern halt überhaupt nicht gehen würden. Ja, wenn man weiß,
0: wie man damit umgehen muss auch. Ne? Also klar, genau. du musst deine Seed-Phrase anständig irgendwie wegspeichern. Du kannst halt jetzt schlecht irgendwie einen Support anrufen und sagen, hey, äh, damals hatte ich die, also ich meine, hast du dieses PayPal-Problem irgendwie gelöst? konntest du dann da irgendwie Kontakt aufnehmen und sagen, Mensch, hier liegen noch äh, 500.000 Euro auf diesem PayPal-Account und irgendwie komme ich nicht mehr ran, weil ähm, ich habe die Telefonnummer nicht mehr, oder so? Also ähm, ging das irgendwie dann? Das oder? ist
1: eine gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann, weil ich dann einfach irgendwann gesagt habe, es ist mir egal. Ja, ich habe da. Also, ich liebe, Leute, Paypal, irgendwo, aber ich nicht, liebe
0: Leute, irgendwo da draußen gibt es einen PayPal-Account mit 500.000 Was Das hast Bitcoin. du jetzt gesagt. <lacht> genau. Holt ihn euch, holt ihn euch. Besorgt euch die alte Telefonnummer oder vielleicht irgendwie äh, alte Freunde äh, von Alex, die das jetzt gerade hören von vor vielen Jahren oder sowas. Vielleicht habt ihr diese Nummer noch. Ihr, ihr kommt daran, das geht bestimmt.
1: Genau, mein, mein wirklicher Name ist Goldie Roger und ich habe hier das One Piece vergraben. Das segelt alle zum All Blue und holt es ab. Genau, aber, aber dann bin ich... Ähm wie gesagt, ich war bei BTC Echo, dann äh, war Praktikant und mir hat die Arbeit Spaß gemacht und BTC Echo war happy mit meiner Arbeit und dann wurde ich da halt weiter übernommen. Und äh, dann Mitte des Jahres 2018 habe ich mit Philipp den BTC Podcast gestartet und bin so ein bisschen mehr in die Rolle von Educator, sage ich mal, gegangen, anstatt jemand, mhm. der so Daily News ähm, Artikel schreibt, weil ich halt mich wirklich für ähm, Wirtschaft interessiere, für äh, so die Technologie, wie das funktioniert mit der asymmetrischen Kryptographie, dass du ein Private Key hast und ein Public Key und wie kann man die beiden benutzen, um alle möglichen faszinierenden ähm, ja, Sicherheitsmechanismen zu basteln, sowas wie Multisignature oder ähm, ähm, so ein Handshake praktisch, wo wir beide den gleichen Private Key haben, ohne den jemals zu kommunizieren ich glaube Charmian Key Exchange heißt es und das ist, fasziniert mich halt Deswegen habe ich mich da schon ähm, mit beschäftigen wollen. Und wie gesagt, BTC Echo hat mir die Chance gegeben, das beruflich zu machen, was ich ganz, ganz toll finde. Und ja, dann Ende 2018 ähm, habe ich gesagt, okay, ich packe jetzt meine Sachen mit meiner ukrainischen Freundin und ähm, gehe in die Ukraine, weil sie keine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland hat. Mhm. Und seit Anfang 2019 sind wir eigentlich jetzt so am Rumreisen auf der Welt, deswegen waren wir auch in Georgien, weil halt da die Visumsbestimmungen sehr leger sind, da können sowohl Europäer als auch Ukrainer 360 Tage visumfrei sich aufhalten, was eigentlich das beste Land so auf der Welt ist. Ja, von allen 200 Ländern ist Georgien tatsächlich das Beste, was jetzt Ukrainer und Deutsche anbelangt. Also solange und, du ein Zelt und einen Gaskocher hast, lassen die dich auch rein sozusagen. Also als Deutscher wirst du ja überall mit Handkuss genommen, ja. Das ist wirklich ja. ähm, krass. Aber in Georgien, als wir da eingereist sind, das war einmal... Ähm 2019 Mitte und jetzt Anfang 2020 und wir haben beides mal so eine kleine 300 Milliliter Weinflasche bekommen, ja, weil Georgien halt... Als Welcome-Geschenk. Ja, oder was? bei der Passkontrolle praktisch. Die oh, gucken in deinen Pass rein und geben dir eine Weinflasche, weil die sehr stolz darauf sind, dass sie das erste Land waren, was den Wein äh, praktisch erfunden hat. Ist es so? Ja, das ist so. Also da gibt es sehr okay. alte Tonkrüge, die gefunden wurden mit okay. ähm, Weinresten, die glaube ich mehrere tausend Jahre alt sind.
0: Okay, und man kriegt nur als Deutscher Wein und... Äh, Nein, nee, auch als Ukrainer. Auch als Ukrainer, okay. Ich dachte, die haben dann doch irgendwie Abstufungen. ja. Ich dachte, <lacht> genau so. das ist was ich die sagen. 1. Haben. Die, äh. die, die haben wir. Ja, genau, genau.
1: Nee, das gibt es da äh, nicht. Aber genau. Okay, <lacht> beruhigt. Und dann habe ich weitergemacht. Das Schöne beim Podcasten ist ja auch, dass es remote funktioniert. Das heißt, wir sitzen ja jetzt auch nicht im gleichen Raum. Wir können uns trotzdem in Echtzeit unterhalten. Und mhm. die Hörer können sich das anhören, wann eben die Zeit äh, das erlaubt und können Pause machen, wenn sie sich Gedanken über was machen wollen oder wenn es an der Tür klingelt. Und genau, da habe ich den Podcast Remote weitergeführt und mich aber in meiner Freizeit schon so mit Programmieren beschäftigt, weil ich hatte jetzt praktisch mehrere Jahre die Krypto-Szene aus dem Beobachter, aus der Beobachterperspektive wahrgenommen und ich fand es immer super spannend. Und dann irgendwann hat es mich so gekitzelt, hey, Anstatt da nur über andere Projekte zu schreiben, wäre es nicht super cool, wenn du selber da mitmachen könntest. Ja, und dann gab es diesen nicht Hashtag, gab es den Hashtag auf Twitter, learn to code und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das ist eigentlich eine Sache, die ich mir eh schon immer mal wieder vorgenommen habe. Ja, ich wollte erstmal Java lernen, als ich so 13, 14 war und bin dann direkt wieder ausgestiegen, als ich die Syntax gesehen habe und dann wollte ich irgendwann mal Ruby lernen. 2016 bin dann auch nicht dran geblieben und dann habe ich mir gedacht, so und jetzt lerne ich hier Python und weil Python ist eine super einfache Programmiersprache von der Syntax, er liest sich eigentlich wie normales Englisch und da kann man mhm. halt unglaublich viel mitmachen von Machine Learning über äh, Webseiten programmieren, über ja, alles Mögliche. Ne, kannst du eigentlich mit Python machen. Also das du ist wolltest so ein
0: bisschen nicht, bisschen raus aus der Beobachterperspektive und äh, selber irgendwie mit aufs Spielfeld und äh, genau. die, 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 die Hände dreckig machen quasi, also <lacht> selbst irgendwie genau. mitmischen so. Ja, ja genau. kann ich und gut verstehen. Hm.
1: Ich habe mir halt auch so überlegt, ja, ich bin ja noch relativ jung, und Programmierer wird es eigentlich immer brauchen. Ja, das ist ein relativ gut bezahlter Job. Könnte man im Notfall auch remote machen und... Mhm. Ähm ja, alles, ja. was mich fasziniert hat, eigentlich mit Technologie zu tun, hat irgendwo eine Software am Laufen und dann bin ich da in das Hasenloch hinabgestürzt, ja in ein weiteres Hasenloch, nachdem ich da bei Wirtschaft und Kryptowährungen runtergefallen bin, dann auch noch mhm. bei Open Source Software mit Linux und äh, Programmiersprachen und ich bin wirklich immer noch einfach fasziniert, wie schön das ist, dass es so eine globale Community an Programmierern gibt, ja, für jede Programmiersprache oder für jedes Operating System, wo es Chaträume gibt, wo du eine Frage reinposten kannst und die Leute innerhalb von ein paar Minuten schreiben dir eine Antwort. Oder du hast ja. Webseiten wie Stack Overflow, wo du sagen kannst, oh, wie mache ich nochmal was an eine Liste dran und dann steht die Antwort einfach da. Und ja. Dann gibt es Leute, die Bibliotheken gebaut haben, die dir alles Mögliche erleichtern, wo du halt nicht mehr das Rad neu erfinden musst, sondern du kannst eigentlich sagen, okay, ich nehme mir die API von CoinMarketCap zum Beispiel und benutze die, um halt umzurechnen, wie viel ein Bitcoin gerade in Euro kostet oder so. Und dann habe ich zum Beispiel Telegram, einen Telegram-Bot programmiert, der eben genau das macht. Du kannst da sagen, hey, äh, Price BTC und dann sagt er dir, jo, hier ist, was weiß ich... 18.000 Euro oder 18.000 Dollar oder sowas.
0: Kannst aber auch den Preis von von also allem quasi äh, wahrscheinlich reinholen, was irgendwie auf äh, CMC gelistet ist. So.
1: Genau, also ja. eine API für die Leute, mhm. die äh, das nicht kennen, ist eine, glaube ich, Application. Äh, gut, Leute, da fragt Programmer Interface. <lacht> genau, genau, Jan, du hast es richtig. Letztendlich, <lacht> was das bedeutet, ist ein standardisierter Weg mit irgendeinem Dienst zu kommunizieren. Zum Beispiel die Twitter-API, da kannst du dann zum Beispiel sagen, ich möchte einen Tweet absetzen oder ich möchte Tweets von einem bestimmten Nutzer lesen oder Tweets mit einem bestimmten Hashtag und so weiter mir rausschreiben. Und dann kann man das eben auch halt in einem Programm außerhalb von Twitter oder außerhalb von CoinMarketCap verwenden. Und ja, so ein das
0: bisschen, als würdest du eigentlich ein Fenster auf was anderes irgendwie nutzen, ne? Genau. Also da gibt es irgendwo einen Stammdatensatz eigentlich und du greifst halt äh, über was anderes drauf zu. Kann man sich eigentlich, also ist ganz ähnlich wie als würde man eine Wallet nutzen, um, äh, um irgendwie mit einer Blockchain zu interagieren. Ne? Also du genau. schaffst irgendwie ein Fenster, um an die eigentlich hinterlegte Information zu
1: kommen. So. Genau und bei Wallets, ja, wo du das gerade ansprichst, gibt es natürlich auch APIs, dass ich halt irgendwo auf einem Computer oder Server habe ich eine Wallet laufen und dann kann ich da per Telegram-Command hinschreiben so, ja, send, dann die Adresse und dann den Betrag und das wird praktisch äh, umgewandelt in äh, ja, Code, den die der Computer versteht und dann sagt er ah, ich muss an dieser Adresse, was weiß ich, 12 Bitcoin checken.
0: Also im Prinzip eine Art äh, Tipping-Bot oder eigentlich so ein bisschen das, was, ähm was die Libre Association, glaube ich, auch ähm, sukzessive vorhat, dass du halt einfach im Telegram, äh, nicht im Telegram, in, in den Telegram Messenger werden die wahrscheinlich erstmal nicht reingehen, außer es macht da irgendjemand, ne, ähm, äh, aber halt einfach im Facebook Messenger, in WhatsApp und Co irgendwie haben kannst, dass du halt Geld einfach im Chat versendest, genau und da gibt es für Krypto ähm, etliche äh, etliche Bots, ne, auch mit Tipping-Funktion oder so Rain- Funktion und so, finde ich auch immer witzig, bis in irgendeinem Kanal und dann Rain 50 50 oder sowas und dann verteilst du halt so, äh, irgendwie nochmal so ein bisschen, bisschen Geld unter und machst du so einen Mini-Airdrop, aber halt so ein ja. Community-Driven Airdrop und äh, jeder schmeißt mal was hoch, keine Ahnung. Ich habe Geburtstag, ich gebe einen aus und dann,
1: ähm, ja. Ja, mhm. und der Grund zum Beispiel, warum Telegram da so beliebt ist und weil so viele, warum es so viele Bots für Telegram gibt und jetzt zum Beispiel nicht für WhatsApp, ist eben, dass Telegram offener gegenüber Entwicklern ist als WhatsApp. Ja, also Telegram mhm. macht es dir viel leichter, ein Spiel zu programmieren oder ein äh, Bot zu programmieren und da gibt es halt auch dann Bibliotheken, dass du das mit Python machen kannst, mit JavaScript, mit allen möglichen Programmiersprachen ähm, und deswegen gibt es halt so viele Bots auf Telegram. Ja Und das ist ja dann so eine ähm, selbstverstärkende Spirale, die Entwickler kommen zu Telegram, weil Telegram es ihnen einfach macht, die User kommen zu Telegram, weil Entwickler viele coole Sachen geschrieben haben und ja, also Vielleicht bin ich da auch so eine einer Filterblase drin, aber mir kommt sofort, vor, Telegram, der Messenger, ist der Place to be, wenn du im Kryptobereich bist, weil praktisch jede Währung hat ihren eigenen Raum, ähm, wo du Fragen stellen kannst, wo du dich up-to-date halten kannst. Und ich persönlich ich nutze jetzt auch kein WhatsApp mehr, deswegen weiß ich es nicht, aber ich habe so ja. das Gefühl, bei WhatsApp ist das nicht so stark vertreten.
0: Ich glaube, da hast du auch Limitierung, was die Gruppen angeht und sowas. Aber das, was du gerade über Telegram gesagt hast, äh, finde ich, find ich eine interessante Info, äh, weil... Ich dachte nämlich immer, dadurch, dass ich äh, nur, ähm, nur, nur offizielle große Medien lese und konsumiere, äh, dachte ich immer, dass äh, Telegram eigentlich nur was für Verschwörungstheoretiker und Staatsfeinde ist. Das finde ich abgefahren, wie gerade durch diese ganze Querdenker-Geschichte und Corona-Leugner-Sache ähm, äh, irgendwie Leute ähm, in, den, in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, so das Gefühl bekommen, oh, Telegram ist voll böse, äh, die App darf ich mir gar nicht runterladen und dabei ist Telegram irgendwie einfach nur neutral. Ne? Das ist einfach nur irgendwie eine Plattform, da kann jeder irgendwie machen, was er möchte. Das ist das typische ähm, der Hammer im Baumarkt-Beispiel. Ne? Du kannst mit dem Hammer irgendwie einen Nagel in die Wand bauen und ein total schönes, äh, äh, was nicht Kinderkrankenhaus basteln oder du nimmst es halt und rennst damit durch die, äh, durch die Einkaufszone und erschlägst irgendwelche Leute. Geht beides ähm, und genauso ist es eigentlich auch bei Telegram. Ne? Das macht keinen Unterschied. Ähm, was äh, was du damit anstellen willst, sondern es ist einfach irgendwie offen äh, und eine anständige Plattform. Also auch, liebe Leute da draußen, ähm, äh, solltet ihr diese Telegram-Diskussion eventuell irgendwie äh, an Weihnachten mit der Familie haben oder sowas, erklärt denen vielleicht einfach nochmal den Unterschied zwischen Neutralität und ähm, Meinungsmache oder so. Genau. Genau. Aber ähm, ich wollte dich eigentlich noch irgendwas fragen, jetzt habe ich es gerade vergessen. Ich habe sowieso noch eine Reihe an Fragen ähm, an dich irgendwie, die ich dir äh, am Ende noch mal irgendwie stellen will, so äh, um, um deine düsteren Podcaster-Geheimnisse zu erfahren, falls da welche äh, sind. Aber eine nehme ich äh, jetzt doch äh, schon, schon kurz vorweg. Ähm, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, worüber wir gerade gesprochen haben. Tut mir mega leid, aber ich übe ja auch noch. Ähm, du hast früher immer gesagt, äh, also im Podcast hast du die Leute immer mit du angesprochen. Also wenn Du, lieber Hörer und sowas. Und das hat mich immer total irritiert. Warum, warum, hast, du das, warum hast du das getan?
1: <lacht> ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich habe da nie so richtig drüber nachgedacht. Beziehungsweise für mich persönlich, ich halte nicht so viel von falscher Höflichkeit und von falschem Respekt. Ich finde, Respekt muss man sich ja. verdienen. Und ich persönlich bin auch so ein kleiner Rebell. Deswegen mag ich es, ähm, Normen zu brechen. Und wenn jemand erwartet, gesiezt zu werden, dann bin ich der Erste, der ihn eben nicht sieht, um genau diese Erwartungshaltung zu brechen. Und ich persönlich, ich finde halt, also ne, ich bin selber ein sehr großer Podcast-Hörer und du hattest es ja am Anfang auch schon gesagt, dass man eine total einseitige Beziehung irgendwie aufbaut zum Podcast. Ja, weil ja. man selber hört Stunden über Stunden die Stimme von einem Podcaster und der Podcaster hört ja nie deine Stimme. Ja, Also mhm. da müsstest du ja irgendwie... Das weiß ich, eine Sprachnachricht auf Telegram schicken, damit der Podcaster mal deine Stimme hört und auch dann sind es ja nur wenige Minuten oder Sekunden. Und ähm, ja, ich finde, ja, aber, das, macht, also, das macht man, man einfach nahbarer und ich möchte mich da nicht in Höflichkeit verlieren, sondern ich will halt Inhalt rüberbringen und ja. Meine, meine Frage war auch gar nicht, ob äh, Sie oder Du, sondern eher Singular und Plural. Ach so, ja, weil Podcast hört man alleine normalerweise, also ich höre Podcasts alleine, deswegen spreche ich ja, halt den Hörer selber an, weil er meistens ja. Kopfhörer drin hat und ja, also ich glaube jetzt nicht, dass so viele Familien so vor dem Kaminfeuer, dann, jetzt lass mal den BTC echo podcast anhören, sondern das ist meistens... Für ich aber was, sehr cool. Das ich sehr cool. <lacht> ja, das wäre wär cool, ja. Aber ja, deswegen äh, Singular, weil ich glaube, die meisten Leute hören das eben selber. Okay. Ja, okay,
0: alles klar, verstanden. Macht eigentlich Sinn. Für mich war das immer so ein bisschen, ich habe immer so ge gestutzt, weil ich wusste, andere Leute hören das ja auch und so. Aber eigentlich macht es total Sinn, ja. ja, sich mal drüber nachdenken.
1: Außerdem fühlst du dich dann ganz besonders. Ja, du bist ein ganz besonderer Mensch und es ist toll, dass du diese Folge hörst. Oh, erst sagst du was zu falscher Höflichkeit und jetzt kommst du <lacht> da irgendwie mit der Zunge ins Ohr. Das ist
0: <lacht> okay, ähm, aber zu, zurück zum Thema. Das heißt, ähm, du bist mittlerweile ähm, Python Pro, ähm, kannst äh, programmieren und ähm, bei so einem so ein Handwerker, sage ich mal. Und irgendwie ist ja Programmieren so ein bisschen ähm, digitales Handwerk, einfach würde ich sagen. Mhm. Äh, wenn jetzt ein Freund von mir irgendwie eine Ausbildung äh, machen würde oder äh, gemacht hat zum, zum Dachdecker oder sowas äh, und dann äh, stelle ich mir vor, sitze ich irgendwie mit dem im Auto und fahre irgendwo lang oder sowas und sage ich, hey, guck mal, das Haus da oben habe ich äh, gedeckt.
1: Ähm, welches Dach hast du bisher gebaut? Also ich habe ein paar ähm, Telegram-Bots programmiert. Wie gesagt, dieser so ein Price-Bot, wobei das jetzt nichts Neues ist. Ja, Das habe ich einfach so gemacht als Übung für mich, dass ich halt mal mit der Cap api praktisch Preise abfrage mhm. und das vielleicht auch in einer Art und Weise mache, wo es nicht nur ich nutze, sondern halt auch andere Leute, die wollen. Dann habe ich ähm, für meine eigene Telegram-Gruppe einen reputations programmiert, wo man praktisch ma Nachrichten hoch und runter äh, voten kann. Und die... Votes werden praktisch gezählt. Jede Woche gibt es einen Gewinner, der praktisch die meisten Votes gesammelt hat. Der bekommt dann einen äh, kleinen Pokal-Emoji und der kann dann praktisch seinen, seine Reputation abfragen und dann werden halt die cool. Pokale angezeigt. Ja. Ähm, dann habe ich genau, einen... Muss man
0: vielleicht an der Stelle, ja. also genau, Alex hat seine eigene ähm, äh, Telegram-Gruppe und eigentlich auch noch den äh, Alex Anarcho-Podcast.
1: Ja, Genau. Der lebt auch noch. Machst du da noch was? Der, der lebt auch noch. Das dauert jetzt nur noch Tage, bis da die nächste Folge <lacht> rauskommt. Aber ja, <lacht> ja, das ist halt unregelmäßiger geworden, ja. weil ich halt auch andere Sachen zu tun habe und das nicht mehr meine Priorität ist. Aber ja, den gibt es noch und die Folgen kommen auch früher oder später. Genau, dann habe ich einen Telegram-Bot geschrieben, der Monero die Monero-Blockchain-exploren kann, also wo du sagen kannst, hey, was ist denn die aktuelle Blockhöhe, wie viele Transaktionen waren im letzten Block, solche Geschichten relativ basic, aber da ging es halt auch darum, einfach mal eine API zu benutzen von moneroblocks.info, um Sachen abzufragen und die halt zugänglich zu machen und so sehe ich eigentlich meine ganze Reise beim Programmieren, dass ich mir Sachen überlege, die vielleicht cool wären für mich oder cool wären auch für andere und mhm. das einfach mal so als Lernübung äh, umsetze. Jetzt nicht, dass ich da sage, oh, das wird meine Geschäftsidee, ich möchte damit Geld verdienen, sondern nein, ich wachse einfach selber weiter, ich lerne neue Technologien kennen, neue Frameworks und so weiter und dann möchte ich mal einfach was umsetzen. So. Und wie du vorhin auch äh, oder gerade eben schon richtig gesagt hast, viel davon ist auch einfach Medienkompetenz. Und Medienkompetenz ja. nicht im Sinne von, ich weiß den Unterschied zwischen einem Punkt Doc und Punkt PDF, sondern Medienkompetenz im Sinne von, ich habe ein Problem, wie suche ich die richtige Antwort? Das ist eigentlich der ultimative mmh, Skill, den mmh. jeder Programmierer braucht, weil ich google sehr viel. Ja. Ich vergesse oft, wie man Sachen an eine Liste anhängt oder ähm, wie man durch ein Array loopt oder so, solche Geschichten. Und das ist nicht schlimm. Ja. Normalerweise hast du immer Internet und du kannst einfach das googeln oder halt suchen und wichtig ist dann halt, dass du richtig we weißt zu suchen, ja, dass du schnell mhm. dein Ergebnis findest. Oder bedienst und, dich an so Sachen wie, wie Stack Overflow
0: in Communities und so weiter. Ne? Genau. Ja. Wenn du wirklich ein Problem hast, wo du jetzt keine Lösung findest, fragst du da.
1: Ja. ja. Und so man mit der Zeit halt, ja. hat man dann halt auch Kontakte auf anderen Messengern ja, von Leuten, die ähnliche Sachen machen. Dann kann man sagen, hey, wie löst denn du eigentlich dieses Problem? Weil oft ist es halt so, du hast irgendeinen Workflow, irgendeine Abfolge von, ähm, von Schritten, die nicht nur du hast. Ja, das haben viele Leute. Oh, ich ja. will jetzt hier zwei PDFs zusammenfügen. Wie mache ich das denn? Früher wäre ich online gegangen und hätte das online gemacht. Das heißt, ich hätte zwei PDFs online hochgeladen. Mhm. Für, zu einem äh, party provider der das dann für mich macht. Und mittlerweile die will ich das nicht mehr machen. Ja. Ja. Genau, weil der hat mhm. dann die PDFs und du weißt nicht, ja. was er damit macht. Und äh, solche Geschichten dann einfach selber zu machen und gewisse Sachen zu automatisieren. Ähm, in der anderen Folge mit Philipp hatte ich schon angesprochen, einen Passwortmanager zu benutzen. Einfach so ein paar technische Hilfswerkzeuge heranzunehmen, die andere Leute schon programmiert haben, mhm. die ähnliche Probleme hatten, um eben ja, dein Leben zu erleichtern. Und mhm. jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen habe ich mir meine eigene Nextcloud-Instanz auf einem Raspberry Pi aufgesetzt. Das ist nicht sonderlich schwierig. Ja, also du musst dafür nichts programmieren. Du musst keine Zeile Code schreiben, aber du musst einfach so ein paar Befehle in eine Kommandozeile eingeben. Und einfach da praktisch habe ich jetzt so komplett eigentlich die Hemmung verloren, dass ich sage, oh nee, ich muss hier was schreiben, ja, ich muss keinen Knopf drücken, sondern ich muss was schreiben, mhm. äh, ich traue es mich nicht. Und mhm. ich glaube, das ist ein Skill, der es sich sehr lohnt ähm, zu, zu meistern, eben weil die auf einmal eine komplett neue Welt von Software offen liegt, die eben nicht jetzt schön aussieht, sondern die einfach nur funktional ist.
0: Das heißt, du arbeitest also eigentlich nicht nur mit Code, sondern auch so ein bisschen mit deinem eigenen Mindset irgendwie. Ähm, ja. gehört, glaube ich, so, so ein Mindset-Wechsel äh, vielleicht ein Stück weit ähm, mit dazu, um sich da irgendwie ja, einfach auf den Weg zu machen. Aber ist wie, wie bei allen Sachen, wo man sich irgendwie auf den Weg machen will, um, äh, um zu lernen, weiterzukommen und so weiter. Ähm, in der Regel ist es so, dass wenn man sich offener verhält, ne, äh, und das finde ich bei Open Source irgendwie halt auch spannend, ne, wenn man offen sich verhält und teilt, dann kriegt man halt irgendwie mehr zurück, ähm, als man eigentlich gegeben hat und äh, so ist dann das das Resultat irgendwie am Ende ähm, ja wird glaube ich besser wir haben äh, jetzt schon eine gute halbe Stunde rum und wir haben noch nicht äh, darüber gesprochen äh, wie du äh, eigentlich nach deiner Analyse der verschiedenen Privacy Coins dann zu ähm, Monero gekommen bist oder also was was dich da ähm, so äh, stark überzeugt hat oder was dich vielleicht auch bei anderen Projekten eher irgendwie unterwältigt hat
1: ja also Monero finde ich eigentlich, das schlagende Argument ist die Privacy by Default, dass du halt normal, wenn du eine Transaktion machst, ist die erstmal privat und wenn du dann im Nachhinein sagen willst, oh, die soll vielleicht doch öffentlich sein, dann kannst du das auch machen. Das ist das Alleinstellungsmerkmal von Monero gegenüber Bitcoin, Dash, Zcash, Zcoin und wie sie alle heißen. Weil du bei all diesen anderen Coins eben einen zusätzlichen Schritt in die Privatsphäre machen musst und dieser Schritt ist Arbeit, ja. Deswegen machen es halt nicht alle Leute und mhm. dann ist die Privatsphäre oder das Anonymitätsset ist kleiner einfach. Ich dachte, bei Zcash wäre das auch bei Default irgendwie. Das ist, ist gar nicht der Nein. Fall, ja. Zcash, da kann ich vielleicht gerade auch auf das, äh, den Fatal Floor von Zcash eingehen. Die ja. Privatsphäre von Zcash ist Com äh, Computational Arbeit. Ja, also bei Monero ist die Privatsphäre in der Transaktionsgröße enthalten. Eine Transaktion mhm. ist vielleicht zwei Kilobyte groß im Vergleich zu Bitcoin mit ein paar hundert Byte. Also drei, vier, fünfmal größer. Bei Zcash ist die Transaktion nicht so groß, aber dafür muss der Computer 30 Sekunden rechnen, bis er praktisch diesen Zero-Knowledge-Proof errechnet hat. Ja. Und ähm, Also ne, das ist jetzt stark vereinfacht so. Und deswegen kann zum Beispiel eine Handy-Wallet nicht unbedingt Private-Transaktionen senden, weil die einfach die Rechenpower Die Rechenleistung hat. nicht hat. Ja.
0: Oder die, 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 genau, ja. den Rest vom Device irgendwie blockiert dann. Ja. Ja. Mhm. Oder eine Browser-Wallet
1: hat da vielleicht auch Bitprobleme, probleme ja. Und mhm. ähm, deswegen ist bei Zcash, ne, die sagen das immer wieder, ja, wir wollen zu Privacy per Default, aber es ist nicht private per Default und ich sehe da jetzt eigentlich auch keine. Ist von der, Umsetzung her,
0: ja. um, von der Umsetzung her schwierig, außer wir kriegen halt noch irgendwie krassere Rechenleistung in ähm, in die mobilen Geräte rein oder sowas. Ja. Ne? Ist natürlich irgendwie ein Faktor, den man mit einrechnen kann, aber klingt trotzdem erstmal irgendwie ähm, aufwendig, würde ich so sagen. Kann man wahrscheinlich eleganter lösen. So.
1: Braucht, ja. braucht halt alles Zeit. Ne? Die Technologie wird performanter, die Hardware wird besser und dann... Irgendwann wird das wahrscheinlich schon möglich sein, aber wenn das möglich ist, dann wird es wahrscheinlich Monero auch einbauen. Ne? Also ja. da, bei Monero geht es halt um Privatsphäre und Privatsphäre ist die Priorität. Das heißt, wenn ich mich entscheiden kann zwischen Skalierbarkeit und Privatsphäre, entscheide ich mich immer für Privatsphäre. Mhm. und ähm, Beziehungsweise, das muss ich ein bisschen zurückrudern, natürlich gibt es keine perfekte Privatsphäre und natürlich muss man irgendwo so einen Sweet-Spot finden, weil auch jetzt könnte ich sagen, hey, lass uns eine Ringsignatur mit 1000 Leuten drin machen, aber dann werden Transaktionen eben so riesig, dass man mhm. die Blockchain nur noch sehr schwer speichern ja, kann. Ja. Also da gibt es schon irgendwo so einen Trade-Off, aber im Zweifel ist es halt immer für die Privatsphäre. Ja, haben die, äh,
0: ich weiß gar nicht mehr, irgendeine, irgendeine amerikanische Behörde hat doch auch irgendwie ein Bounty ausgehängt, dass ja. äh, Monero geknackt werden soll oder sowas. Wie, wie ist das eigentlich weitergegangen? Ist da Hat,
1: hat also es die, einer geschafft? Die IRS, <lacht> die Internal Revenue Service, die Steuerbehörde der USA, hat, glaube ich, 625.000 Dollar ausgeschrieben, für Monero zu knacken oder halt Monero-Transaktionen ja. nachzuverfolgen. Ja. Und der Auftrag wurde auch, äh, abgegeben. Ich glaube an äh, Chainalysis, aber
0: ja, ich wollte gerade mal sowas wie Co Coinfirm oder Chainalysis, ne, diese mhm. ganzen ganzen Leute, die die
1: Analysen fahren. Ja. Und jetzt ist halt die Frage, ne, also so wie ich das verstanden habe, ähm, gibt es da manche Unternehmen, die sagen, sie hätten Tools. CypherTrace ist auch so ein Unternehmen, die sagen, wir hätten ein Tool, um Risikoprofile bei Monero zu bestimmen. Mhm. Ähm, das kann auch sein dass sie ein Risikoprofil bestimmen können. Die Der Punkt bei Monero ist halt immer, dass du eine gewisse Plausible Deniability hast, also eine plausible äh, Verneinbarkeit, wo du sagen kannst, es war aber nicht ich und ihr könnt nicht mm -hmm. 100% sicher beweisen, dass ich es war. Mm -hmm. Und ähm, wenn du ein Risikoprofil erstellst, so wie Cypher das machst, dann musst du Annahmen treffen und je nachdem, wie zutreffend diese Annahmen sind oder eben auch nicht, verändert das deine Deine, dein Prozentsatz, den du am Ende kriegst. Ja, weil am Ende ist es ja so, ein Exchange kriegt eine Transaktion rein ja, vom, vom guten Adex und dann steht da die Zahl 80% Prozent, ähm, Risiko und dann haben die einen Threshold, ja. der vielleicht bei 85% Prozent liegt, wo dann sagt, oh, grünes Licht, ähm, dem können wir das Geld freischalten oder es mhm. liegt eben bei 70% Prozent und dann mhm. würden da die Alarmglocken angehen, der Account wird eingefroren und so weiter und so fort.
0: Also geht im Endeffekt ähm, darum, die die Kette des Geldes zu verfolgen. Ne? Um als Exchange jetzt ähm, auszuschließen, dass äh, sie dem Alex dabei hilft, sein äh, georgianisches Lamborghini-Geld äh, zu waschen oder sowas. Ähm, wird da halt so ein, so, ein, so ein Threshold eingezogen, einfach dass die, ich glaube, die müssen dem Regulator gegenüber irgendwie nachweisen können, dass die letzten drei Transaktionen oder sowas oder zwei. Bitte nicht drauf festnageln, lieber nochmal ähm, DYOR, ähm, also selber nochmal nachschauen. Äh, genau, die müssen halt so eine Transaktionskette irgendwie äh, nachverfolgen und ne? dafür dann dieser äh, Threshold quasi.
1: Genau und da muss ich halt sagen, das kann man machen, man muss aber auch akzeptieren, dass das einfach komplett willkürlich ist, je nachdem, wie gesagt, mhm. wie man die Annahmen steckt, kommen da halt unterschiedliche Zahlen bei raus ähm, und ja, deswegen ist das nicht so, dass Monero geknackt wurde, dass Monero mhm. auf einmal so transparent ist wie Bitcoin. Mhm. Natürlich, das sollte ich an dieser Stelle auch sagen, ne, das ist Hochexperimentelle Technologie. Es kann sein, dass in zehn Jahren Transaktionen von heute nachträglich deanonymisiert werden. Das kann sein, genauso mhm. wie es sein kann, mhm. dass ein Inflation-Bug in Monero gefunden wird und auf einmal mhm. wird festgestellt, hey, über die letzten drei Jahre haben die äh, Confidential Transactions sich richtig äh, funktioniert und die Geldmenge ist äh, 15 Mal so groß, wie wir eigentlich dachten und dann ist ja. das Projekt halt tot. Und ja. es kann halt dann auch sein, dass in zehn Jahren was weiß ich, die Polizei vor der Tür steht und sagt, Oh, da hatten sie aber hier am, was weiß ich, wie fehlten eine Transaktion, die wir heute auf der heutigen Technologie de-anonymisieren können und ja. Ähm, ja. Bitte mitkommen. So. Ja, 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 klar. Das, das kann sein, deswegen, wie gesagt, das ist eine experimentelle Technologie. Ich finde es nichtsdestotrotz hochinteressant und ich finde eben den Ansatz und den Ethos hochinteressant, dass man eben wirklich staatlich unabhängiges, privates Geld erschaffen kann, so digitales Bargeld, wo man eben sagen kann, hey, wenn ich dir einen 5-Euro-Schein die Hand drücke, das weiß am Ende auch keiner mhm. und so sollte das vielleicht bei Kryptowährungen auch sein, anstatt dass ich ja, wie bei Bitcoin eindeutig in die Blockchain reinmeißel, meine Adresse schickt an deine Adresse ein Bitcoin.
0: Mhm. Mhm. Aber also nochmal so zurückgedacht auf das, was wir vorhin besprochen haben, Richtung Killer-App und äh, und Adoption irgendwie. Ne? Ähm, ich meine, man liest es auf BTC Echo und ja auch auf sonst vielen anderen Plattformen äh, immer mal wieder, dass irgendwelche De-listings von Exchanges äh, passieren. Also da ist halt eine äh, Exchange, die muss irgendwelche AML-Richtlinien, also anti money laundering äh, Geldwäschegesetzrichtlinien richtlinien Umsetzen, wie halt eben ne, einen Threshold irgendwo hier einzubauen für die Nachverfolgbarkeit von Coins. Ähm, und dann sagen die halt bei manchen Protokollen ja auch einfach okay. Also gerade ähm, Zcash, Monero Dash, wobei es bei Dash echt Quatsch ist. Ähm, äh, das sperren wir erstmal pauschal aus, weil wenn wir dort Einzahlungen entgegennehmen, können wir unter Umständen halt eben diesen, diesen regulatorischen Auflagen nicht gerecht werden. Und das ist, finde ich, irgendwie so ein, ich meine, wir haben immer alle irgendwie gesagt, man kann Kryptowährungen nicht verbieten und das ist auch so. Du kannst sie aber natürlich irgendwie hart unterdrücken und ähm, zum einen kann man die ganze Regulatorik, die wir ja auch hier in Deutschland haben oder jetzt auch auf EU-Ebene äh, nochmal kriegen für den ganzen Kryptobereich, ein Stück weit abfeiern, weil man sagen kann, okay, ähm, alles wird jetzt erheblich salonfähiger und ähm, auch die Tagesschau kann jetzt mal einen positiven Bericht vielleicht raushauen zum Thema Krypto ähm, und nicht... Ähm, nicht nur irgendwie über die eventuellen äh, Schwierigkeiten oder Fallstricke irgendwie reden. Ähm, und das ist eigentlich irgendwie was Cooles. Auf der anderen Seite bringt halt die Regulatorik natürlich gerade eben für Projekte, die eigentlich diesen grundlegenden freiheitlichen Geist irgendwie weiterverfolgen. Also so, wie es... Ähm, Denke ich jedenfalls äh, anfangs mal gedacht war, dass man eine dezentrale Währung hat, die irgendwie unabhängig von allem funktioniert. Ähm, dann hast du also jetzt einen, einen Coin wie Monero oder nehmen wir einfach Monero und der wird dann halt im Endeffekt irgendwie ja wegzensiert. Wobei wir eigentlich gedacht haben, Mensch, gerade durch ein, ähm, durch, ein, durch, durch Privacy Features ähm, umgeht man vielleicht nochmal irgendwie ein Stück Zensur. Und das ist so mhm. ein, ähm, finde ich, eine, eine Herausforderung, wo ich nicht so richtig weiß, wie man wie man das meistern soll. Und da kommt mir immer irgendwie der Jörg vom ähm, äh, vom Room in Berlin äh, in den Kopf, der irgendwann in Prag irgendwie gesagt hat, mal äh, Mass Adoption my ass oder sowas und äh, habe ich gedacht, ja, der hat gute, gute, geile Pionierarbeit gemacht. Ich habe die Podcast-Folge mit dir und ihm auch gehört und fand ihn mega sympathisch und ähm, da dachte ich aber auch so, ja, wenn, aber wenn, wenn wir da so wenn wir da stecken bleiben ah scheiße und wenn wir dann irgendwie alle äh, Privatsphäre und diesen digitalen Bargeldgedanken abtreten müssen äh, aufgrund von, äh, weiß nicht Paypal oder so, ist es das wert. Mhm. ich lange geredet.
1: Ja. Ja, ich, ich sehe das sehr ähnlich wie du, das ist hochbedenklich und wie du richtig gesagt hast, du kannst Monero nicht abschalten, aber du kannst es unter Strafe stellen. Kannst sagen, hey, wenn wir mhm. bei dir eine Monero Wallet App äh, auf dem Handy äh, finden, dann kommst du ins Gefängnis. Für ja, oder Jahre. die
0: Handelsmöglichkeiten halt einstrecken, äh, einschränken. Genau. Ne? Also wenn du nirgendwo damit äh, bezahlen kannst, außer halt vielleicht tatsächlich irgendwie im Dark Market oder so ähm, und auch nirgendwo mehr handeln kannst, außer vielleicht auf einer äh, dezentralen Exchange, die nicht so richtig cool funktioniert vielleicht oder nicht die Usability bietet, wie man sonst irgendwie von einem einfachen Broker oder sowas kennt. Mhm. Ähm, ja, ist so ein bisschen das, das Ausgesperrt-Thema. So ein bisschen so, als hätte Monero seine alte Telefonnummer nicht mehr oder so.
1: <lacht> ja, und ich meine, das Bild wird ja noch viel düsterer. Ja, wenn wir uns anschauen, was die Financial Action Task Force ja. jetzt gerade schon macht und wo die EU pauschal, da ist ja mhm. Deutschland auch mit drin, zugesagt mit der, hat.
0: Die Travel ist, Rule, meinst du, ne? Ja,
1: ähm, ja du mhm. kre kreierst letztendlich eine Parallelwelt, Einmal haben wir die KYC-Bitcoin, die weiß sind, ja, die erlaubt ja, genau. sind. Und einmal haben wir die ja, Tainted-Bitcoin, die nicht KYC sind. Wenn die auf eine Exper äh, Börse landen, dann gehen da die geht da die API-Alarmglocke an und Suspicious. sagt, oh, ja. äh, Threshold-Level überschritten und ja. der User hat ja da einen Account, der KYC ist. Bei dem klopfen wir jetzt mal an der Tür. Und dann hast ja. du halt eine Welt, wo du, manche Bitcoins, die dürfen nie auf eine Börse landen. Ja, wenn du mir da jetzt, was weiß ich, den Karpfen verkaufst, den du heute Morgen geangelt hast, dann kann ich den dir mit Bitcoin bezahlen. Aber du kannst eben nicht diese Bitcoin dann zur Börse tragen und in Fiat umwandeln.
0: Weil, weil, weil du mir dreckiges Geld gegeben hast, sozusagen im Genau, Zweifel. genau. Ja, ja.
1: Ich hier ja. als ähm, Waffenbaron aus dem Darknet habe dir dann da mein Geld weitergegeben und du, ja. du kannst es eben nicht weitergeben. Und dann hast du ja schon so eine Parallelwelt und Bitcoin selber als Protokoll wird ja da zerrissen. Ja, Auf der einen Seite mhm. hast du eben erlaubte Bitcoin, die komplett getrackt werden, ja, von einer Börse zur nächsten, dass du vielleicht sogar nur KYC-Wallets haben darfst, wo alles authentifiziert ist und man weiß immer genau, ah, das ist der, das ist der Herr Meier, das ist der Alex, die sich hier äh, Geld schicken. Und auf der anderen Seite hast du eben dieses dunkle, nicht gewollte, dieses Geächtete. Und jetzt, das Interessante ist, die Antwort auf solche Probleme aus meinen Augen ist immer mehr Technologie. Wenn Sie Bitcoin verbieten oder wenn Sie Bitcoin komplett KYC machen und Monero verbieten, ist die Antwort mehr Technologie. Und das mhm. gibt es jetzt auch gerade schon. Bei Monero, und das ist historisch, wurde dieses Jahr vor wenigen Wochen, ich glaube im Oktober war das, ein CCS, also ein Community Crowdfunding System Pro Proposal ähm, aufgegeben und innerhalb von wenigen Tagen komplett gefundet, dass Atomic Swaps zwischen Monero und Bitcoin etablieren soll, implementieren soll. Das mhm. heißt, ein Atomic Swap ist ein Tausch, wo beide Parteien, der eine gibt Bitcoin, der andere gibt Monero, sich nicht kennen, nicht kennen müssen. Äh, und der Tausch findet entweder statt, das heißt, der eine kriegt Bitcoin, der andere kriegt Monero oder er findet nicht statt. Das heißt, es so, geht nicht, so, so. dass der eine Bitcoin kriegt und seine Monero behält. Ja, so, so kannst du
0: entweder deine Monero quasi äh, reinwaschen, indem du neue Bitcoins bekommst, oder du machst halt die Bitcoins dreckig. Also aus aus Sicht des Regulators irgendwie wahrscheinlich. Ja, ja, warte, warte, warte kurz noch. Okay, okay Also
1: sorry. Das Proposal, vielleicht, das ist erwähnenswert, war zum Zeitpunkt, äh, als es aufgegeben wurde, hat das 300.000 Dollar gefragt. Und wie gesagt, das war in mhm. wenigen Tagen gefüllt. Das ist unglaublich, dass ein Open-Source-Projekt so riesige... Summen an Geld mobilisieren kann und mhm. es zeigt, mhm. dass da wirklich ein Bedarf ist, ne? weil das ist von der Community finanziert. Das sind Leute wie ich, die sagen, Atomic Swaps, da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet, ich will, dass die reinkommen, da ja. spende ich jetzt, was weiß ich, 10 Euro hin oder 10.000 Euro, ja? das ist ja mir selber überlassen. Ähm, und das Interessante ist jetzt eben, was ist hier das Problem? Ist das Problem Bitcoin oder ist das Problem Monero? Ja, weil wenn ich jetzt ein Monero-User bin und ich will praktisch Bitcoin bekommen, dann denke ich mir doch, hey, wenn ich, wer macht denn Atomic Swaps zu Monero? Ja, Das sind doch Leute, die dreckige Bitcoin haben. Das mhm. heißt eigentlich, mhm. was hier ja dreckig ist, sind die Bitcoin und nicht die Monero. Weil bei den Bitcoin kann man eventuell eindeutig nachweisen, äh, dass die eben bei einem Darknet-Market für einen Waffenkauf oder sowas benutzt wurden. Mhm. Und bei Monero kann man das nicht. Ähm, deswegen das, das Problem in meinen Augen ist tatsächlich die Transparenz von Bitcoin und nicht die diese, ja, dieses, diese Fifty Shades of Grey, mehr oder weniger, von Monero, <lacht> ähm, weil du bei Bitcoin eben diese Linkability kann, und trace hast. Keine,
0: ja, du hast keine Fungibilität mehr gegeben, einfach, ne, die ist irgendwie äh, passé. Genau.
1: Und für mich ja, als ich denke immer über mich nach, weil was andere mhm. Leute wollen und entscheiden, das kann ich letztendlich nicht beeinflussen. Aber für mich, wenn ich die Wahl habe, ich kann in Bitcoin bezahlt werden oder ich kann in Monero bezahlt werden, würde ich persönlich lieber in Monero bezahlt werden. Weil, Stand jetzt, kann ich meine Monero relativ leicht in Bitcoin umwandeln mit XMR.to ja. und ja. Ähm, bei Monero muss ich mir keine Gedanken machen, woher hat mein Arbeitgeber denn die Bitcoin? Ja, weil ja. es könnte ja jetzt auch sein, dass ich komplett legale Arbeit mache, aber für jemanden, der seine Bitcoin aus einem Nicht-KYC-Ding hat und wenn ich dann versuche, die auszucashen, dann auf einmal bin ich der Kriminelle, obwohl ich gar nichts mhm. Schlimmes gemacht habe. Ja, also diese, das ist, das ist vielleicht der wichtigste Punkt bei Monero. Monero mhm. ist gerade für die Leute, die sich nichts zu Schulden kommen haben lassen, weil sie sich keine Gedanken drüber machen müssen, woher das Geld des anderen kommt. Wenn du mir deinen alten Wagen verkaufst, und ich als Käufer den kaufe, dann weiß ich ja nicht, ob du, was weiß ich, den durch Drogengeld gekauft Müsst hast. Du müsstest im Zweifel
0: darauf vertrauen, dass das irgendwie ähm, in Anführungszeichen sauberes Geld ist, halt irgendwie mit dem nichts angestellt wurde, damit du dann nicht später auf dieser Kohle sitzen bleibst. Ne?
1: Ja. Ja. Mhm. Also das ist schon äh, krass und vor allem auch dieser, diese Asymmetrie zwischen normalen Nutzern und Exchanges. Ja, weil wenn ich dir Bitcoin schicke... Du hast kein Risikoprofil von meinem Output, das hat mm. nur ein Exchange und mm. es kann ja sein, dass du mir völlig gutwillig deinen alten Wagen verkaufst und letztendlich genau. hab, hatte ich dann das dreckige Geld und du willst es dann weiter äh, oder du willst es zu Fiat machen und dann auf einmal bist du im Fadenkreuz der Ermittler. Ja.
0: Ich verkaufe dir meinen alten Wagen und nehme dann die Bitcoin, um sie zu einem Fiat zu machen. Das habe ich richtig verstanden. Ne? <lacht> genau. Also ich kaufe dann einfach ein neues Auto. Das müsste doch funktionieren. Okay, also ähm, relativ ähm, klares Statement und ich glaube, das sind auch alles ähm, nachvollziehbare Punkte gewesen. Du hast ähm, ja zwischendurch auch irgendwie Waffenhandel als ähm, ähm, illegale Aktivität ähm, äh, genannt, was, äh, was Geld, also einfach Handel angeht und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, welches Bundesland, aber irgendwie hat dort die, äh, eine, eine Polizei auch hier in Deutschland äh, relativ viele Bitcoin bei sich in der Aserwartenkammer, die ja, dadurch, dass sie beschlagnahmt wurden, wahrscheinlich aus illegalen Geschäften kommen. Meinst du, die kriegen die dann auf einer Exchange verkauft oder meinst du, der Staat läuft dann jetzt damit in den Dark Market und zieht sich ein paar neue Kalaschnikows?
1: Beides wahrscheinlich. Und das ist ja auch das Krasse. Ne? Das war ja bei der Silk Road genauso. Als Ross Albrick festgenommen wurde, hat man dem seine Bitcoin weggenommen und ja. man hat sie versteigert. Und durch diesen Prozess der Versteigerung waren die praktisch wieder weiß gewaschen. Das, das heißt, ein der Staat übernimmt die Aufgabe der buchstäblichen Geldwäsche, dass er mhm. dreckiges Geld, kriminelles Geld nimmt, zu, zum eigenen Profit versteigert und dann auf einmal sagt er, ja, und um Kraft meiner eigenen Regeln ist dieses Geld jetzt wieder weiß. Also das oh. ist doch... <lacht> Das ist doch der, der, der größte ja, Beschiss überhaupt, dass hier erst ne, bricht man einem das Bein und dann kommt man mit äh, so einer Lösung um die Ecke und sagt, hey, guck mal, jetzt geht's wieder wie vorher.
0: Ja. Alex, ähm... Wir haben jetzt fast äh, fast eine Stunde ähm, voll und äh, deswegen würde ich sagen, es ist jetzt Zeit für die heiklen Fragen Ja, komm, äh, und, auf, äh, und, und, und dann eine düsteren Geheimnisse. Ich glaube, ich habe eigentlich nur zwei im Kopf, tatsächlich. Ähm, ich fange an ähm, mit der äh, ersten natürlich, denn mit eins beginnt es. Ähm, hast du jemals einen Podcast geschnitten, den du für BTC Echo aufgenommen hast? Hast du jemals geschnitten oder ist das alles immer One Take
1: Wonder Baby? Mhm. Nee, klar. Ich habe geschnitten. Ich habe. Man hört es ja teilweise auch äh, Wörter gebiebt. Ja, also wenn hier mal ein Fekalausdruck oder so gefallen ist, habe ich das teilweise gebiebt. Oder ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Da passieren unvorhergesehene Sachen, dass auf einmal die Verbindung weg ist oder ähm, im Hintergrund hört man eine Glocke läuten oder so. Und das kann man dann relativ einfach rausschneiden. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da den Inhalt irgendwie verzogen hätte. Oh, da hat jemand was gesagt, was ich nicht zeigen darf oder so. Das muss ich rausschneiden, Das ist auf keinen Fall. Ja, okay.
0: Da, damit hatte ich auch nicht gerechnet, sondern mehr so aus ähm, ja wie, 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 wie man es irgendwie macht oder so. Ich habe auch, äh, als ich vorher ja äh, Videos auf meinem Esra-Kanal irgendwie gemacht habe, da habe ich immer mega viel geschnitten, weil dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, oh nee, da gucke ich doof und hier ist irgendwie so, es äh, gefällt mir nicht und irgendwie so. Ähm, okay. Ähm, dann äh, zweite Frage. Ähm, wie oft, also gar nicht ob, sondern einfach nur, wie oft hast du den Podcast in, in Unterwäsche aufgenommen?
1: <lacht> also, ich habe immer Unterwäsche an. Die Frage ist, ob ich noch was drüber habe. Du was? weißt, was ich meine. <lacht> Kein einziges Mal, muss ich ehrlich sagen, weil ich nicht so der Mensch okay, aber bin. Aber warte,
0: ganz, ganz kurz, also was ihr jetzt gerade nicht sehen konntet, Alex und ich haben ja hier noch einen Videocall laufen, er hat schon irgendwie gerade so Richtung Decke geguckt und überlegt. Ich dachte <lacht> erst, dass du zählen würdest. Okay.
1: Nee, was ich überlegt habe ist, wenn ich arbeite, kann ich nicht im Pyjama vorm Computer sitzen, weil dann bin ich nicht so in diesem Arbeitsmindset drin. Ich muss mir eine Jeanshose anziehen oder eine Hose, mit der ich auch rausgehen würde ja. und... Meine Freundin zum Beispiel sagt die ganze Zeit so, warum bist du zu Hause in der Jeanshose, zieh dir doch eine Jogginghose an. Und für mich ist das einfach, wenn ich eine Jogginghose oder eine Schlafanzughose an dann will ich nicht arbeiten. Deswegen, mhm, mh. ich, ich arbeite immer angezogen, sorry Leute. Aber ihr okay. könnt euch natürlich trotzdem okay. gerne vorstellen, was ihr wollt.
0: Gerade, gerade wenn ihr äh, wenn ihr Alex äh, zum Einschlafen hört, kann man ruhig auch, ruhig auch mal an Unterwäsche <lacht> denken. Okay. Ähm, ich kenne das mit diesem, äh, mit diesem Umziehen. Ich ziehe mir immer, ähm, also jeden Morgen, ich arbeite ja im Moment auch natürlich von zu Hause aus, ich ziehe mir immer Schuhe an. Ja. Ich ziehe mir meine Schuhe an und dann als würde ich irgendwie zur, zur Arbeit gehen. Und das mache ich dann auch direkt die Tür neben dem Badezimmer, aus dem ich gerade rauskam. <lacht> ja. Ähm... Ich glaube, das war es eigentlich schon. Also ich kann mir noch ganz viele andere äh, schwachsinnige Fragen einfallen lassen, aber ja, äh, das sind, ta sind tatsächlich welche, die mich äh, die mich äh, interessiert äh, haben. Jetzt soll ich noch eine <lacht> machen. Jetzt setzt du mich unter Druck. Oh, guck mal, ich hätte mich doch besser vorbereiten sollen. Ich hätte mir Sachen aufschreiben sollen. Genau, wie, wie hast du das gemacht? Hast du dich ähm, äh, auf Podcasts vorbereitet und wenn ja, wie lange? Also ist vielleicht jetzt nicht so ein düsteres Geheimnis, sondern eher vielleicht so ein äh, einer von vielen Tipps, den du mir vielleicht mit auf den Weg geben könntest oder so.
1: Ja, also ich habe immer so mindestens ein paar Stunden, wenn ich einen Tag vor dem Podcast mit einem Gast, den ich nicht kenne, habe ich mir halt Videos von dem Gast angeschaut, wenn er Talks gemacht hat, die Talks angeschaut. Du versuchst natürlich auch immer so ein bestimmtes Thema vorzubereiten, wenn du jetzt jemand, mit jemand vom Bitcoin-Bundesverband sprichst, das ist nicht das gleiche Thema wie wenn du mit, was weiß ich, einem Programmierer sprichst mhm. und dann schreibe ich mir halt da meine Fragen auf, ich versuche mir so ein bisschen einen Leitfaden für das Gespräch zu überlegen, was mich halt auch interessiert, ich gehe eigentlich in allem, was ich davon, was ich mache, gehe ich davon aus. Was interessiert mich, denn weil ich ausgehe, wenn es mich interessiert, dann ist es vielleicht für ein oder die eine oder andere Person auch interessant.
0: Ich glaube. Und, sonst ist es auch einfach voll der Schmerz, das, das Gespräch zu führen oder nicht. Wenn du da irgendwie jemanden hast und dem äh, willst du irgendwie irgendwelche Fragen stellen oder sowas, die dir also wo dir die Antworten halt völlig egal sind,
1: dann ja. ähm, also das macht keinen Spaß, glaube ich ja. Ja. Und manche Gespräche laufen besser als andere. Ne? Das ist äh, für manche Themen fallen mir die Fragen eigentlich äh, spontan ein. Und mhm. das war auch so eine Sache, die, die ich immer gerne gemacht habe, wenn ich mich unterhalten habe mit einer Person, wirklich zuzuhören, was diese Person sagt, für was die Person sich interessiert und dann während dem Gespräch vielleicht noch eine Frage hinzutippen und die im Anschluss zu stellen, auch vielleicht mhm. sich nicht so fest an den Leitfaden zu halten, den man sich im Vorhinein überlegt hat, sondern eher versuchen, dass es ein natürliches Gespräch wird und das halt beide Gesprächspartner Spaß an dem Gespräch haben, weil ich glaube, man merkt es als Zuhörer und dann hört man auch leichter zu.
0: Ja, also ja, ke kenne ich auch, wenn es irgendwie so ein, also ich höre mega gerne die 4000 Hertz äh, Podcasts mhm. und ähm, da ist es immer so, dass ich das Gefühl habe, dass, äh, dass der Seemark, äh, der da hauptsächlich die, die Fragen stellt, ich glaube, der sitzt da richtig und kratzt sich auf den Beinen, weil er wissen will, <lacht> wie die Antwort wird irgendwie und das, ähm, ja. ja, das ist auf jeden Fall cool. Okay, eine abschließende noch und das ist eigentlich eine Frage, die die könnte ich auch im Team so stellen, habe ich aber noch gar nicht gemacht. Also ich bin ja jetzt seit ich seit Mitte September bin ich Vollzeit bei BTC Echo und mache da irgendwie Business Development und Sales. Also ich betreue auch Werbekunden und sowas. Und was ich bisher noch keinem Werbekunden angeboten habe, ist eine Podcast-Folge zu machen, weil ich mir gedacht habe, Oh, das ist eine Sache, wenn ich jetzt mit dem Podcast starte oder den den wieder übernehme, irgendwie reaktiviere, ähm, ich will eigentlich keine keine bezahlte Folge machen, also wo ich mit jemandem dann irgendwie zusammensitze, ähm, wo ich mir denke, okay, ja, ich finde dein Produkt irgendwie nicht so heiß und ähm, <lacht> eigentlich verstehen wir uns auch im Call nicht so gut, wenn wir sonst halt miteinander reden, aber lass uns mal einen Podcast machen, weil du hast uns ja Geld dafür gegeben oder so. Ähm, ja. das, das möchte ich nicht und habe ich so auch intern irgendwie kommuniziert, wird auch so nicht passieren. Wie war das in der Vergangenheit? Hattest du mal irgendwie so Folgen dazwischen, die du machen musstest, auf die du eigentlich gar nicht so Bock hattest, aus wirtschaftlichen Gründen
1: oder so? Nee, als wir hatten ja mal kurz das Sponsoring von Bitwala und Aber das war doch vorweggesprochen, oder? Ach nee, das
0: war. Ja, ja, nee, ]verse. nee. Also ich hab, das war halt so: diese Folge ist
1: gesponsert von und ja, genau. äh, dann halt den Text eingesprochen. Ah, das ich ich habe ich aber auch mega eine Folge Ich so. habe äh, mit zwei von Bitwala gemacht, wo ich halt über das Produkt von denen gesprochen habe. Mm. Für mich persönlich gerade jetzt in dem Fall war es nicht schlimm, ja, dass ich mich so gefühlt habe. Oh, ich verkaufe jetzt meine Seele, weil Bitwala halt wirklich ein sehr großer Anbieter in Deutschland ist und für viele Leute auch interessant sein kann. Und sehe ich auch so, ja. Früher oder später eh hätte passieren müssen, dass wir mit Bitwala eine Folge aufnehmen. Und mm. wenn das in dem Rahmen passiert, ist das völlig okay. Ähm, genau. Aber ja, ich, ich verstehe natürlich dein deine. Ja. Äh, Dein Bedenken da, das ist halt immer das Problem mit Werbung und Sponsoren, dass man dann halt eventuell nicht so frei von der Leber wegsprechen kann, wie mm. man das gerne hätte. Also ich finde äh,
0: tatsächlich dieses äh, das Vorweg, was du gerade auch angesprochen hast, von wegen diese Folge wird präsentiert von oder sowas, das finde ich völlig in Ordnung, ähm, weil das ja auch irgendwie ganz klar dann gekennzeichnet ist, hey, hier ist ein kurzer kleiner Werbespot irgendwie. Und ähm, das fand ich ganz geil, äh, dieses CoinMerse. Du hast irgendwann mal äh, Coinverse irgendwie vorweg eingesprochen. Und seitdem hat sich Coinverse bei mir mega im Kopf eingebrannt. Ich habe keine Ahnung, wie das Logo aussieht. Und ich bin noch nie auf deren Website gewesen. Aber ähm, <lacht> ja, das ist auf jeden Fall gut hängen geblieben. Ja. Okay. Ähm, Alex, ich glaube, ähm, dann sind wir so mehr oder weniger durch. Oder hast du noch was auf dem Herzen?
1: Ja, ein, eine Sache hätte ich noch auf dem Herzen, die ich jetzt noch nicht ja. angesprochen habe. Und zwar, das fügt, fügt alles so ein bisschen zusammen. Ich habe ja gesagt, ich habe mit Programmieren angefangen und ich interessiere mich sehr für Monero und wir haben jetzt, ähm, ich mit zwei anderen, ähm, Ende August ein Projekt gestartet, was tippxmr.live heißt. Das ist praktisch ein, oder es soll so ein Dienst werden, ähnlich wie Nextcloud, wo man, also tippxmr soll eine Webseite werden, wo man als Streamer draufgehen kann. Man kann sich da im Browser eine Monero-Wallet erstellen und man kann, Livestreams in seinen, oder äh, ähm, Messages Ding. und Tipps in seinem Livestream anbieten. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt hier ein minecraft player bin, okay. ähm, können mir meine Zuschauer Monero schicken mit einer Nachricht, hey, toll, wie du den Blog da abgebaut hast und dann ähm, <lacht> wird die angezeigt für eine bestimmte Zeit und so weiter. Und das ist für mich, da da geht meine, meine, meine Hoffnung irgendwie so ein bisschen Erfüllung. Ich mache wirklich mhm. wieder genauso wie bei BTC Echo das, was ich absolut liebe und wo ich das Gefühl habe, ich bin am richtigen Punkt gerade in meinem Leben, weil ich neue Sachen dazu lerne. Ich programmiere, ja was die meine hoffentlich zukünftige Profession ist und ich mache was mit Monero. Das heißt, ich erweitere vielleicht den Use Case von Monero, dass dann halt auch ein, was weiß ich, Cam Girl oder eben ein Minecraft-Let's-Player sagen kann, ich habe hier ein Hobby und ich will das irgendwie monetarisieren, aber bei YouTube geht das nicht, und, mhm. und ne, weil ich irgendwie 1.000 Abonnenten brauche und so weiter. Und da möchte ich halt so praktisch eine, einen Dienst anbieten. Und der Dienst wird auch Open Source sein. Das heißt, andere Leute, die sagen das ist eigentlich eine coole Idee für so ein passives Einkommen. Ich setze einen Server mm, auf und spiele mm. da dieses TipXMR drauf und dann lässt es selber laufen. Ne? Also mm. das soll so Open Source wie möglich sein und es ist eben non-custodial. Das heißt, wir halten keine Keys von anderen Leuten. Es ist ein ganz spannendes Projekt. Ich schicke dir einfach mal den Link, dann kannst du das GitHub-Repo in die Show Notes posten für die Leute, die da ein bisschen versiert sind. Das ist ein JavaScript geschrieben und React. Und kann man,
0: also das kann man auf äh, auf sämtlichen Streaming-Plattformen quasi einfach mit einbauen? Genau, das heißt, also, also wenn, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Streamlabs oder OBS oder irgendwie sowas verwende, dann ähm, öffne ich wahrscheinlich irgendwie einfach noch eine weitere Quelle, pack das da mit rein, äh, sodass man das äh, finden kann und dann, also kann ich es in meinen äh, Twitch, YouTube und keine Ahnung, was gibt es noch? Gibt es mein Video noch? Ich weiß es nicht. Ähm, aber also quasi in meinen normalen Stream mit einbauen? Oder ja, also wir,
1: wir planen das, die Integration eben mit OBS zu machen, weil OBS von über 90 Prozent von allen Streamern genutzt wird. Mhm. Für die Leute, die es nicht kennen, das ist halt so Open Broadcast Studio, also auch eine Open Source Software, die es ermöglicht, eben Video- und Audioquellen aufzuzeichnen und auch live zu streamen. Und da wird das praktisch als Browserquelle mit reingepackt und dann mit dem Videofeed direkt ausgeliefert an Twitch, YouTube, äh, die also Live. Auch immer es ist. ist du hast es ja. genau, hast es
0: direkt im, im, äh, im Videosignal mit drin. Okay. Ja. Und also nur das, das pure OBS oder auch so Geschichten wie Streamlabs, also Streamlabs als Abwandlung davon. Vom ich habe mich mit Streamlabs
1: noch nicht genau auseinandergesetzt. Ist eigentlich Letztlich genau das
0: Gleiche. Ist, glaube ich, nur so ein bisschen mehr ähm, mehr eingebaute Paywall, wenn du dir als Streamer irgendwelche äh, Themes oder sowas installieren willst. Keine Ahnung. Okay. Ist, ist, also, ist aber so ein bisschen von der Usability her, wurde mir mal gesagt, äh, OBS ist mehr so das... Ähm, Mehr so das Android und äh,
1: Streamlabs, Streamlabs halt mehr so iOS, aber... Okay, also du hast es mir schon <lacht> abgeredet, wenn da eine Paywall ist und so weiter, habe ich überhaupt kein Interesse mehr dran, das muss Open Source sein und alles andere okay. kommt mir nicht in die Tüte.
0: Ja, cool. Das klingt doch gut. Ich bin gespannt und ich würde sagen, du hältst uns wahrscheinlich da auch auf dem Laufenden und ähm, schaust auch in Zukunft vielleicht einfach nochmal vorbei wieder, oder?
1: Ja, also jederzeit, Jan. Ich bin echt gespannt auf deine Weiterführung des Podcasts. Ich, ich freue mich auf die Folgen. Und wenn du mal wieder keinen Gast hast oder so, dann hau mich einfach an, dann machen wir eine Folge zusammen.
0: Mega gerne, finde ich cool. Okay, danke dir, Alex. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es heute euch, äh, hat euch gut gefallen. Und äh, wenn alles glatt geht, dann äh, hören wir uns jetzt wöchentlich. Ich Super. Bin gespannt. Bis dahin. Okay. Danke dir. Ciao.